2: Olá meus queridos ouvintes, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um episódio do Podcast ao cubo e dessa vez nós não estamos sozinhos, estamos com o um pessoal aí do Pixel Up uhul. Uhul, uhul, uhul. Nesse episódio especial nós temos o Flávio Jorge ou Salve Jorge
1: <risos> Eu mesmo pessoal, era a Agatha o tempo todo, quem poderia imaginar, né? Que loucura <risos>
3: Vou entrada.
1: <risos> a gente
2: tem também a Gabs.
3: Oi, Darcy, por favor, casa comigo.
2: <risos> e marcando presença nesse episódio, nós temos o nosso queridíssimo e ilustre Diego Ramon.
4: Exatamente aí, mas eu vou te falar que essa é uma série que tem visão, viu? <risos> é uma série
2: que tem visão. Mas tinha, né? Tinha que tinha, ser. Tinha, né?
1: não podia
2: Tinha que ser quem está se perguntando, nós vamos falar hoje de Vision, eu sou o John, então ajusta seus fones de ouvido aumente o som e vem com a gente oh,
0: a couple just moved to town a regular husband and wife.
2: Galera, vamos lá. Então WandaVision acabou, a gente tava tá em expectativa, foi a primeira série da Marvel dentro do Disney+, Plus e a primeira série que tá se vendendo como algo declaradamente do MCU e que vai girar essas engrenagens gigantescas desse universo compartilhado da Marvel. Jorge, qual que eram as suas expectativas pra essa série? Cara, antes de começar, antes de tudo, você entrou nessa série com que expectativa?
1: Eu entrei com tudo e mais um pouco Porque eu acho que desde 2015 Eu tô vendo série de super-herói A torta e a roda em tudo que é canto. E essa era a primeira que eu tava vendo né? Que a gente tinha conexão com os filmes do MCU Então, pra mim Eu tava esperando algo nível Podia vir uma coisa nível Vingadores, que eu tava aceitando Mas ao mesmo tempo, se viesse assim, <risos> algo Achei normal que. Algo normal, eu também não ia falar Nossa, que coisa ruim, que coisa triste Não, porque realmente é só uma série Normal da Disney, né? Eu não posso explorar tudo e querer tudo, mas eu, eu tinha... a, a, a expectativa lá em cima. Eu tinha um teto minha a expectativa tava no céu. <risos> e, e você, Gabs?
3: Olha, eu aprendi com o senhor Azagal do podcast Nerdcast que a expectativa é a pior vilã. Então eu abaixei tudo que podia abaixar de expectativa para tudo que vier eu agradecer a Deus, entendeu? eu agradecer ao senhor Kevin Feige e eu acho que deu certo eu acho que deu certo porque porque acho que se não fosse a minha vontade de, de conseguir gostar da série eu teria nossa eu acho que eu teria parado no segundo episódio talvez
1: hum, verdade Olha porque aí,
3: aqueles cara. primeiros são difíceis
2: e, e você, Diego? E você?
3: Cara, eu acho que essa série só
4: existe porque ela é uma série. Que se fosse um filme, não ia fazer sucesso. Ia ter muito mais hater do que Nossa, que com certeza. Do que tá tendo. Nossa, sim. o que salvou foi ser uma série. Porque já é uma série, dentro de uma série, dentro de uma série, dentro de uma série. Essa coisa metalinguagem, que é o que fez a, ela ter esse conceito. Ela ter essa cara. Então... Eu já tava vendo, né, um pouco na, do, do hype, tava achando que ia ser interessante, né, de, a ideia que eles estavam fazendo eu achei, eu tava vendo uma coisa muito até conturbada, né? eu não tava esperando nada pra falar a verdade, né, mas porque eu não sabia o que ia vir, aí quando veio os primeiros episódios deu aquele baque, tipo, nossa, mas vai ser só isso? Aí eles uhum. pensaram, não, mas eu acho que é só os primeiros episódios pra contextualizar como é uma série, tem novos nove episódios de que são tá ah, foi pro caralho já, né? <risos> Então tipo, cara Se não fosse série acho que não, não ia fazer sucesso Então dois episódios nessa coisa dos anos 50, 60 Pra dar uma contextualizada Pra ter aquela homenagem Eu acho que foi tudo assim de bom pra série Tanto que eu gosto dos dois primeiros episódios gosto bastante mesmo
2: É interessante você ter abordado isso eu acho que a gente pode abrir aqui um parênteses pra abordar isso rapidamente Porque o Kevin Feige falou que essas produções Esses seriados do Disney Plus Vão funcionar como conteúdos de 6 horas então por isso que Soldado Invernal e o Falcão tem menos episódios, mas possuem mais horas porque são sempre conteúdos de 6 horas e eu acho que o interessante da diferença dos filmes para a série é que a série ela permite você abordar coisas mais cinzas dentro do universo Marvel que eu acho que a gente não conseguiria abordar num filme, por exemplo a gente vê aí, a gente vai comentar mais pra frente Que o grande vilão dessa série, na verdade São a, a, a Wanda E seus problemas, é a profundidade Do caos da Wanda E o caos que eu tô falando não é a magia A, a personagem em si eu acho, que, <risos> isso, eu acho que dentro de uma série Isso é, dá pra vender Sabe, a personagem, o grande vilão da série É a Wanda, sabe É os problemas dela, um filme isso não venderia Entendeu, um filme você teria que botar Um Mefisto um filme você teria que botar Uma Agatha muito mais cruel e malvada do que a série mostrou um personagem lá da, da, da espada muito mais cruel e mais malvada do que mostrou, então acho que a, a série é justamente para ela abordar esse clima neutro, se vai agradar todo mundo, eu acho que não porque o último episódio foi o, o pior nota da série mas
3: enfim
2: Não acredito Foi Não né? pelo menos né? não
3: acredito
2: Sim Mas foi, foi boa viu gente 83% de aprovação Foi boa Só que foi o mais fraco A gente fala assim Pra criar aquela polêmica O pessoal pensar Nossa, <risos> nossa <risos> Foi um lixo Horrível <risos> 83% Ai, eu caí na de aprovação mente. É 83% Você quer polêmica, você quer polêmica <risos> A gente faz logo um episódio De Friends vs. How I Met Your Mother Que você vai ver polêmica
4: Que Friends ganha né Não tem não, porque olha, não.
2: olha, Olha Olha, olha vamos, a voltar é é a né? Né? vamos voltar pra falta <risos> Vamos voltar pra falta Vamos voltar pra falta Vocês estão me estressando Com esse negócio de Friends então, <risos> acho que o primeiro ponto pra gente começar a abordar um pouco da profundidade da série é a gente falar sobre os quadrinhos. Gabs, quais vocês acham que foram os pontos mais clássicos que você viu, assim, dos quadrinhos na, nas telinhas ali?
3: Assim, desde que foi anunciada a série, né, eu pensei principalmente em desastre Primeira coisa que veio na cabeça, obviamente. todo mundo que leu, né, pensa a primeira coisa, porque a Wanda perdendo o controle é muito desastre de AM. Só que eu fiquei em dúvida sobre como é que isso poderia acontecer... E muitas coisas que apareceram, a gente vai falar isso depois, é, mas, por exemplo, o Visão Branco, já trouxe outra coisa, sabe? Foi, foi muitas coisas mexidinhas, que eu nunca entendi como é que, até agora eu não sei como é que eles vão conseguir colocar isso no universo, mas, principalmente do Dora o Vision Quest e um Uncanny X-Men, mesmo sem X-Men, de uma maneira bem diferente, mas esses quadrinhos, precisamente
2: a série ela funciona e eu fico muito feliz pelos fãs da, da Feiticeira Escarlate aí, porque é uma série é dela, sabe, é um uhum. deleite então você tem todas as confusões que a personagem tem nos quadrinhos, eu acho que a, pelo menos eu nunca reconheci muito a Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, porque elas são muito diferentes cara, pelo menos no começo só que no final dessa série você consegue, e não só pelo uniforme você consegue assemelhar mais, sabe as camadas que a personagem tem as dificuldades com magia Talvez até o relacionamento que ela tem com a Agatha, que por mais que seja bem diferente nos quadrinhos, na série, cria, cria essa coisa de tipo assim, ah, se eu precisar de você, eu sei eu te encontrar, sabe? Então, é interessante isso e é, eu, eu fico feliz, porque realmente aprofundaram 100% na personagem. Não passaram dali, não falaram, não aprofundaram em multiverso, não cagaram pro universo Marvel. A série é da Wanda e a gente vai tratar da Wanda em si. Isso eu acho que foi um ponto muito positivo da série, em questão dos fãs de quadrinhos. Sabe, o pessoal que gostava da Wanda, meu, essa série é tua. Vai e, e se deleita hum. nisso, entendeu?
3: E mesmo que você já saiba, né, o que, que a Wanda é sobre, eu, eu vi que no, na série ela é muito diferente. Mesmo que a Wanda entre aspas no, na série seja a mesma do quadrinho, elas são tão diferentes que eu não consigo mais enxergar como a mesma personagem. Porque quando você lê a trajetória do quadrinho da Wanda, o caos, não a magia dela, como já foi dito, mas a, 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 o estado mental dela é muito mais instável do que na série. E na série do MCU, no geral, toda a trajetória dela. Porque não tem tantas coisas que você não sabe sobre ela. Não tem toda aquela parte dela não saber quem são os pais, não saber quem ela é, se ela é mutante, se ela não é. Acho que aqui tá mais, mais centrado, acho que as coisas estão mais visíveis. Sim, sim, até porque nos
2: quadrinhos as coisas são muito mais bagunçadas, né? Porque como é uma mídia barata, você pode arriscar para todos os lados e, enfim, faz o que der. Se der certo, a gente coloca na próxima edição. Se não der, tá bom. São, sei lá, quatro páginas de uma revista. Então é mais tranquilo
4: fora, que eu tenho uma, uma crítica que não é minha, na verdade, né, mas é aquela coisa, né, quando uma, um quadrinho é escrito por um homem por muito tempo, né, ele coloca a visão dele da mulher, né, então a mulher, além de estar tá sexualizada e tudo mais, sempre tem aquilo de que ah, ela tá fazendo isso porque ela ficou louca, né, tipo... É verdade. A Jean Grey, ah, ela tá louca, por isso que ela ficou do, do mal, a Scarlet Witch tá louca, por isso que ela tá do mal, tipo, eu acho legal que a série não coloque isso, né, que a, a Scarlet Witch, a Wanda, ela sofreu uma depressão, você vê que foram né, vários filmes com ela meio que acontecendo só merda na vida dela, né? Tipo, perdeu o irmão, depois ela quase, ela praticamente matou um monte de gente lá no, no, no Guerra Civil, e depois ela perdeu visão ainda, e você vê que trata mais da depressão, trata desses problemas sérios dela, que explica ela também agir do jeito que ela agiu, né? Não é só ficou louca porque ela é mulher, né?
3: É menos sobre loucura e mais sobre problemas reais, né?
4: Exatamente. É...
2: Passando para um, um próximo tópico aqui, eu acho interessante a gente começar a comentar mais da série. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da, da abordagem inicial da série, das questões da sitcom, se aquilo ali deu uma murchada em vocês, se aquilo ali conseguiu arrastar vocês, porque é uma série semanal, né? É uma série clássica que aborda assunto, que aborda um episódio por semana assim eu acredito que foi The Boys que resgatou essa 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 apresentação nos serviços de streaming né antes era só nove episódios de uma paulada só e aqui eu, eu coloco uma talvez uma crítica porque eu acho que se essa série fosse lançada os novos episódios de uma vez ela não faria tanto sucesso como ela tá fazendo agora porque as pessoas ou iam tomar spoiler ou iam se entristecer muito mais rápido do que agora né porque quando você assiste um filme, o final importa muito mais porque tudo aquilo ali foi feito de uma forma só. Então assim, em duas horas você viu tudo que você tinha que ver. E quando você vê uma série, você nessa periódica, sim, você consegue degustar mais algumas, alguns episódios. Então você consegue, por exemplo Degustar mais a forma como os meninos Os filhos da Wanda se apresentam Algumas comédias, a floreio do, do visão naquele momento de mágica E aí você acaba até esquecendo algumas decepções Se fosse de uma forma rápida De uma lapada só Provavelmente a galera ia lembrar muito mais do final e Ia falar, cara, que bosta Mas vocês, o que, que vocês acharam dessa questão De sitcom,
1: Flávio? Salve Jorge Quero começar falando Dessa grande... Barreira que eu acho que a maioria das pessoas que vieram do, já do filme para a pessoa pipoca mesmo que ia lá no cinema e ia gritar o tinha, quer começar a série com. logo com um episódio duplo, né? Com esse estilo preto e branco, com uma sitcom mais. Né, velha, que não é tão conhecida pra gente aqui do Brasil. Umas referências que a gente. muitas das pessoas não vão pegar, eu não peguei. Mas eu, eu, eu achei muito arriscado, porque muitas pessoas se sentiram eu posso dizer, não tão atraídas à primeira vista justamente por causa disso, porque era um... O que que tá acontecendo? Por que a Wanda tá assim? Por que o visão tá assim? Onde é cristão? E eu acho que isso retrai um pouco as pessoas e só no terceiro episódio que as coisas começam a acontecer e todo mundo começa a entender ai, nossa, temos um plot andando por aqui. Mas eu super concordo com o que você tá falando. Eu acho que se por exemplo, se WandaVision fosse uma série lá na Netflix, né, que lança tudo de uma vez e toma aí essa mecânica de episódios não ia acontecer não ia rolar porque muito se trata do hype em que a série cria em cima dela mesma é, em cenas como do Mercúrio é, da Agatha mesmo todas essas coisas que acontecem dentro dela, é você vem uma semana e espera uma outra semana inteira para poder ver a resposta do episódio passado é, a série me me meio que se sustenta em seu próprio hype até o final, até onde ela dá é, essa, essa continuidade, né? Porque o episódio final meio que acaba, a gente esperava muitas coisas. para muitas pessoas foi decepcionante, porque as, algumas respostas não foram, né, respondidas, assim, algumas expectativas não foram atendidas. Mas, ao mesmo tempo, se você for rever a série, meio que você colocou essas expectativas, porque a série com um hype muito para cima. Você pegou aí, nossa, a Wanda vai fazer isso, porque ela fez isso no quadrinho e isso pode acontecer, mas meio que a série nunca falou que realmente ia acontecer isso, né? Isso foi umas coisas que eu fiquei meio hum, talvez né, coisa chata
3: <risos> Cliffhanger, né amor? É,
1: Cliffhanger, né meu filho? Que coisa legal né, esses dois pós-creditos aqui malucos que isso tá acontecendo Mas é uma questão de de... de, de não, não é mandar, isso é uma questão de visão.
3: É, é só uma questão de visão branca ou visão
1: colorida <risos> porque eu acho que essa próxima série, por exemplo, do Falcão e do Soldado Invernal vai ser uma coisa muito mais linear e muito mais, só vai porradaria e coisa louca essa da Wanda foi muito mais episódica mais separada eu acho que as outras próximas séries da Marvel tendem a ser um pouco mais corridas ser menos pausadas, é o que eu espero né?
2: Gabs oh. tem algo a
1: acrescentar?
3: Cara, eu falei, né, que eu, eu, eu poderia ter terminado no segundo episódio, porque, assim, das séries antigas, eu só vejo a Família Adams, a preta e branco porque é a Família Adams, eu gosto da Família Adams, mas, assim, acho que do, do, da, das séries que a série, das séries que o WandaVision pegou de inspiração, acho que eu só vi a Feiticeira, que é Bewitched, e I Love Lucy das preto e brancas. Porque, assim, depois eu comecei a pegar mais... Porque eu lembro que a gente, viu, a gente viu todos os episódios juntos. Não eu e o Jorge, mas o pessoal do Pix, a gente viu todo mundo junto. E os dois primeiros episódios a gente terminou e ficou... Meio que nada aconteceu, né? E depois de tanta tanta expectativa tanta expectativa de todo mundo... Tanto que eu, eu só fui começar a assinar os Disney por conta de WandaVirge. Então sei lá, pareceu que eu tava muito ansiosa, eu gosto da van ela é uma das personagens favoritas do mundo um dos quadrinhos, e eu fico, cadê? e não veio, porque eu sou esse tipo de gente que eu, eu concordo com vocês que a série sim se beneficiou bastante de ser uh, um episódio por semana mas eu tenho a consciência de que eu não sou o tipo de público pra um episódio por semana, porque eu sou muito ansiosa, então eu acho que no meu caso eu adorei Criar teorias toda semana, mas eu preferiria tudo junto só pra eu não me sentir mal, assim, entre uma semana e outra.
2: É, o Diego, você quer acrescentar alguma coisa? Eu também sofro de ansiedade e eu
4: não sofri tanto que nem você, mas eu acho
3: que é ansiedade, <risos> <risos> né? <A gente risos> um ah, imediatismo, nem né? Nem pode, né,
2: Diego? Nem pode tomar os remédios direitinho, tá? <risos> é, eu é sou político é... da vida. <risos> Eu, eu abordei um pouco disso lá, no, não querendo fazer jabá de mim mesmo, mas eu fiz uns textos só sobre as teorias do, de WandaVision lá no site das meninas do Bolsa Nerd. E eu abordei no último texto falando sobre a, a forma como o MCU trabalha nessa questão de bola de hype. Sabe, Eles usam essa ferramenta de bola de hype. O que é a bola de hype? Cara, ela é hype. Só isso. Sabe, Quando você abre a bola, quando você estoura esse balão de hype, ele não é nada então ele, você cria teorias você imagina, você se diverte, você conversa sobre aquilo, mas depois que você vê você fica tipo, ah, beleza legal, sabe, bacana tranquilo, e, e isso é importante a gente conversar, porque agora, tudo bem, uma personagem legal, que a gente gosta, mas e daqui a três anos, será que a gente ainda vai aguentar essa coisa de bola de hype, a gente vai se animar da mesma forma, criando várias teorias, e na hora que assistir, sempre ter aquela quebra, tipo, ah, beleza legal será que o público vai conseguir se manter com isso? será que é realmente uma ferramenta importante e legal pra Marvel trabalhar? claro que como você falou no questão do Falcão e Soldado Invernal é uma outra vertente eles devem seguir ali no clima de é, Capitão América e Soldado Invernal que para mim é um dos melhores filmes do MCU, ou não, ou eles podem trabalhar essa questão do hype tudo de novo então eu acho importante a gente conversar porque realmente, pega essa galera da ansiedade então a Disney faz dinheiro em cima da ansiedade mesmo, vou polemizar aqui vai lá, compra seu remedinho, porque a gente vai fazer dinheiro em cima da sua ansiedade. Tá aqui, esse é o Pietro, você fala, nossa, uau. Aí chega no próximo episódio, não, não era o Pietro mesmo, calma. Ah, foi a Ágata o tempo todo. Meu Deus, foi a Ágata o tempo todo. Aí a gente vê e fala, não, não foi a Ágata o tempo todo, porque eu achei que a Ágata tinha criado todo, né, a bagunça toda, mas a Ágata só tava passando por lá de carro e falou, olha, uma bola de magia, vou entrar. Aí entrou e fez as bagunças dela, sabe? Então, é essa quebra de expectativa que me lembrou de Ferro 3, que me lembrou Homem-Aranha 2 Sabe, e agora com o Pietro, me lembrou Essa questão que não é legal, cara Tipo, primeira vez você fala Ah, beleza, mas sabe Não é bacana você fazer Isso com os fãs, mas vamos ver, né Vamos ver até onde a, a Galera aguenta, as questões Como tipo, eu não tive tanto problema, eu achei Divertido, sabe, foi legal ver As aventuras bem bobinhas dos dois ali Se preocupando com data do calendário Foi bacana porque construiu um Romance deles, né porque a gente tinha os dois em romance lá na cena dos Vingadores Guerra, é, Guerra Infinita, só questão de romance deles. Você tinha aqueles encontros que eles estavam fazendo de vez em quando e agora a série que construiu isso. E ela construindo essa sitcom bobinha, que é o ápice do, 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 daquele romantismo classudinho e tal, foi bacana porque ajudou a gente a pensar poxa, realmente são um casal que se o que estão tentando fazer dar certo. Agora mais um assunto pra abordar aqui, que eu tô correndo contra o tempo, as questões dos comerciais, eu acho interessante a gente falar. Tá bom? Comerciais. Cara, o que, que vocês acharam dos comerciais? Precisava ter? Não precisava ter?
3: Pode eu... falar, foi uma bosta.
2: Caramba! Caramba. <risos> Sincero, porque... logo ponto.
3: Não, porque o que John falou é muita questão do comercial. O hype criado pelos comerciais. Foi completamente deixado de lado. Toda vez que o comercial tinha alguma coisa a ver com a Hydra, aparecia alguma coisa do Tony Stark, e nada, nada, aconteceu nada, gente.
1: Eu posso falar uma coisa. Eu acho que o comercial foi só pra puro fanservice. Foi só pra, olha, vamos fazer um meme aqui, olha, uma coisinha do Tony Stark, olha, Hydra, olha lá o Nexus, que memes, coisas loucas aqui. Mas eu, eu acho que desde o início, quando apareceu a coisa do Stark, eu fiquei só com um... Ah, é só pra entender, só pra como se fosse realmente um comercial no meio do episódio pra ah, fazer piada, fazer graça. Eu nunca imaginei que fosse alguma coisa realmente relacionada, entrelada ali dentro do, do tema. Até porque alguns comerciais é, são muito nada a ver, se para pensar no final, que é aquele do tubarão, que até hoje eu tô... Meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> Era pra ser alguma coisa relacionada ao Mephisto? Não sei, não saberemos. Morreu ali. Mas... Tá lá, se você for assistir a série, você vai estar tá assistindo a série do nada, um tubarão falante e aquela, aquela, aquele comecei é bizarro. Só, não tem nada, é de pé nem cabeça, só existe lá. Mas eu só aceitei eu que... é ok. Passa pro próximo fazer o quê?
4: eu vou ser um pouco fora da curva de vocês. É, assim, o quanto ao hype, vocês têm que dar hype pra chamar atenção e tem que ter aquele burbulinho tudo isso é marketing. Pode ter certeza que é marketing. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que confessar que acho que o fã, às vezes, é muito chato demais. Eu acho, assim, que... Que, cara, você é só fã, você não tá escrevendo um negócio. Ok, você pode ter ideia legal, na pirar na... nas... Teorias. Nas teorias, isso. Nas teorias. Eu... É, tô ficando velho, é? é, é... <risos> E, e, tipo, não, beleza, mas, cara, às vezes, tipo, eles pensaram uma coisa menor, tipo, uma coisa mais Havanda, mesmo né? Acho que o John falou isso, né? Que é a série da Wanda em si, né? Deixa ela como protagonista. Então, eu entendo um termo eu entendo não ter a Agatha em, em posição mais elevada. É, é a série dela e ali, no máximo, do, do visão, né? Os dois são ali né, protagonistas, né? Tanto que eu falei, ah, se vai pra esse Doutor, o Doutor Estranho, vai ser só lá no depois os créditos que acabou nem aparecendo mas entenda a decisão deles de não colocar para não chamar muita atenção nem revista, nem outras coisas então assim, eu acho que para mim do jeito que a série finalizou né, por mais que o meu último episódio não tenha tido uma nota tão boa, eu ainda assim gostei, Eu pelo menos fechou para mim o um ciclo, né? não analisando só um episódio, analisando o todo mesmo, e os comerciais além de ser easter egg né, eu acho que teve só algumas coisinhas ali easter egg dos filmes, né, tem um relógio lá com o nome do, do cara que fez o teste na Vanda no Pietro você tem lá o negócio do, do Stark que querendo não um, acabou criando a Vanda, né aquele míssel que destruiu a casa de pais dela é, o Tubarão, eu não sei muito o que dizer mas acho que tem que lembrar <risos> do remédio da, da do depressão nice. também, né? é. ela tá sofrendo depressão por tudo que ela passou e acho que é isso, acho que é mais né, easter egg, fanservice é
3: tudo fanservice
2: Sim, sim, é tudo fanfare O Kevin Feige sabe trabalhar com as emoções, essa é a questão Porque se você parar pra pensar oh, O mecanismo, e talvez eu esteja viajando um pouco agora E o André vai poder cortar isso Não. O Kevin Feige ele trabalha como, cara? E quando eu digo o Kevin Feige é a Marvel Ele faz um conteúdo pra todos os públicos Então você não precisa ser um mestre em HQ Pra ver WandaVision, isso é um mérito Por isso que ele não surta com multiverso Não surta com Mephisto, não surta com nada É o problema da Wanda Então qualquer um, de, qualquer um pode assistir como é que ele chama o fã? Com essas questões de easter egg, com essas questões de hype, de ator falando que personagem no final é muito louco e não é ninguém, de atriz falando que a personagem é o nosso, é o super, vai explodir a cabeça de todo mundo e não era ninguém. É o Kevin Feige falando, que eu até mandei a matéria aqui no grupo, Kevin Feige fala que os comerciais pra todo mundo ficar atento, pois tem um propósito misterioso. Gente, aonde que vai ser revelado esse propósito misterioso nesses <risos> comerciais? A gente vai esperar. Um filme, eles devem lançar isso. Então, eles sabem trabalhar muito bem isso, entendeu? E isso é mérito dos caras, é como o Diego falou e eu concordo com ele isso. É marketing, gente. A, a, a Disney trabalha com magia, mas ela trabalha por dinheiro também. Eu acho que tá tudo bem você trabalhar com essa questão de olha que legal a referência tal, olha a referência da bova que é a mãe de verdade da Wanda num quadro lá atrás Olha a referência Diversas questões dos quadrinhos Que, que realmente aquece o coração do fã
4: Meu, meu, viu, John é, Dinheiro também traz mágica Você dá pra mim um mil reais Só mil reais, eu sumo da sua vida
2: É, com mil reais no Brasil? Caramba, difícil, <risos> Caramba, <hein? risos> É difícil, hein Você vai pegar um eu flat subo? por 12 horas Ali em São Paulo, no máximo você vai dizer <risos> mil reais
3: não. A Natalie Portman concorda com isso, hein?
2: <risos> vamos lá, vamos lá, passando para mais um tópico que eu acho que um muito importante, que foi uma personagem que, que cara que eu gostei muito, foi a Mônica. A gente teve a introdução tá entre celto. aspas da Mônica. Oi, tá certo? Tá, tá,
3: tá certo. Sou a Mônica, é o da Mônica do Maurício de Souza, Meu gente.
2: Deus, não. gente. Cebolinha, querer? Tentou essa saudade. <risos> Enfim, é, André, pode cortar isso aí, pelo amor de Deus Não Ué? Outro personagem muito importante Que a gente teve foi a Mônica cara. Ela teve praticamente a introdução dela Agora, né, com a profundidade Da personagem, ela apareceu lá Em Capitã Marvel como uma criança Mas é aqui que a gente teve uma profundidade A gente viu as dores dela com a perda da mãe Pelo blip, eu não aceito esse nome Eu acho que Stahl é bem mais legal, mas enfim Pelo blip, e quando ela voltou Que foi uma das cenas muito legais também, ela voltando no meio do hospital aquela loucura, todo mundo se esbarrando uhum. ela pedindo ajuda e o aquela cena que ela esbarra num médico e ele fala, você viu minha mãe? ela, você consegue ligar pra minha mulher? tipo, o cara é médico mas mano, a mulher dele de 5 anos atrás tá voltando, sabe? e aí é uma loucura do caramba, cara e a personagem, ela tem um carisma muito forte, eu não sei se vocês sentiram isso mas eu senti um carisma muito forte na personagem, o que vocês acharam dela?
4: Eu
3: vou me casar com a Mônica, que é aquela atriz É incrível, Deus <risos> Bora, bora todo
1: mundo <risos> Olha, pra, pra <risos> mim, de início Inclusive, quando Teve aquela cena do estalo eu tive que voltar Porque eu não tava entendendo Eu cheguei, ela voltando Aí eu demorei uns 5 segundos Pra eu perceber que era no momento Do estalo da volta, né E eu fiquei, meu Deus, eu sou muito burro <risos> e Depois daquela cena <risos> do hospital, com todo aquele, fuzuê, aquele aquela loucura. Ali deu pra perceber na Mônica, tipo, um, um, um introdução de um protagonista dentro daquela série à parte. Ela é meio que... ela já é uma heroína, já, já tá lá mesmo seus poderes. E tanto que, sei lá, sem poder mesmo ela já é foda. Assim, eu, eu já acho... Com ela...
3: certeza! Aliás, como que ela ganhou os poderes? Eu ela... Ela passou, ela, ela ganhou os poderes porque ela passou pelo Hex, pela barreira do Hex. Ah. Três vezes. E, a, e ela passou, foi, acho que se não me engano, foi a única que passou consciente.
1: Tanto que na cena aparece os, as várias versões dela, né? Se dividindo e voltando nela em um só, até ela ganhar o um poder.
3: Eu só não sei como é que isso faz sentido, já que o poder da foto que é a que Rumble nos quadrinhos, é mais ligado a, a ondas, ondas de várias coisas, ondas eletromagnéticas, de eletricidade, de várias coisas, e yeah. é... Não sei se a Wanda, com seus poderes da Pedra da Mente, vai trazer isso. Não, mas eu, eu, eu superei. Tá tudo bem. A,
1: a gente supera. A gente só, só fala, tá bom, eu aceito, é bom, uhum. comprei, vai lá. A Wanda agora dá poderes às suas pessoas também.
3: Exatamente,
1: exatamente.
4: Ó, oh, que isso pode ser um começo de, de criar os mutantes,
1: hein? Pois é. Não, mas isso, aí que tá. Quando a gente tava assistindo a série, eu fiquei pensando, nossa, será que a Wanda vai criar os mutantes desse mesmo jeito? Essa foi mais uma cilada nerd que tá Todo mundo carindo a todo momento. Nossa, Qualquer é pun que a Wanda solte,
2: olha, será que ela vai Nossa. criar os mutantes? Gente, será? não vai. Esquece Você os mutantes. Você falou igual a mim. Esquece os mutantes por agora
3: a gente gravou tudo, né? Tá lá no... Eu tô fazendo jabá sem querer, mas a gente tá fazendo a gente fez a gente gravou todas as nossas reações ao vivo. E a primeira coisa que eu falei foi só porque a Wanda fez um cocôzinho de magia não quer dizer que o mundo vai parar e vai mudar, tá, gente? Exatamente.
1: Calma. Ah, mas eu tenho que falar que no meu hype eu já tava achando, já que no final da série todo mundo ia virar mutante <risos> e eu já tava surtando. Mas enfim, né? Como eu falei, eu... minha expectativa tava no céu, mas é aquela coisa. Mas assim, é... Eu acho que as... as aparições dos poderes, né, da, da Mônica, foram muito boas, tem o um Super Hero Land, né, dela que a Wanda joga ela para cima, ela e que no Super Herói <risos> Como do diria o né, Deadpool, a, a aterrissagem de super-herói que ela faz direitinho, eu, a gente fez até no, <risos> na hora a reação, foi muito certinho, eu fiquei chega chocado eu que é padrão essa aterrissagem de super-herói. Mas todas as cenas com poderes dela são, são boas, mas são meio inesperadas, que do nada ela, o olho dela começa a brilhar e fica, opa, a cena dela defendendo as crianças. Eu fiquei perguntando até agora, será que ela sabia que ela podia fazer isso? Ela só jogou o corpo dela na frente das balas e falou, é isso aí, que Deus me salve porque eu não sei o que eu tô fazendo. <risos>
2: Eu acho que ela só jogou, mas é pra provar que ela é uma heroína e não precisa de poderes pra isso, saca? Ela é aquela heroína de alma, assim. Lembrando que a, que a Monica Rambeau foi a, a Capitã Marvel original, né? Lá em Guerras Secretas a gente tinha a Capitã Monica Rambeau como Capitã Marvel. Então ela deve e ter ela uma química. Ser. Sim, ela deve ela ter uma química ser. bem legal com a Carol Danvers aí. Talvez até, sabe, sei lá, daqui a um futuro não tão distante a gente tenha uma passada de manto aí. Não sei, vamos ver. Ela pode continuar como fóton também. Continuar não, porque ela nem se apresentou como fóton ainda. Mas, é. vamos mas vamos esperar. Mas você
4: bate uma foto dela,
1: né? Tá mas <risos> <tem> uma,
2: <risos> é paulista, né? É uma fóton. <risos>
1: Tem ser... Mas tem uma, <risos> uma frase, no... acho que ainda no episódio 4, que o detetive tá falando aí quem poderia ter ganhado no Thanos, e ele fala que... Eles estão discutindo, né? Ela fala que a Wanda poderia ter ganhado, depois o detetive fala que a Capitã chegou bem perto e ela ficou um pouco sentida. E eu fiquei me perguntando... Exato. Por que esse sentimento dela foi pela mãe? Se foi porque ela nunca mais viu a Capitã? Eu
3: acho que tem uma animosidade aí, você não achou?
1: É, eu também achei. Fiquei com perguntas pra capitão Marvel 2 que vão ser reveladas, eu, já, já tá confirmada no filme dela.
2: Eu liguei a parada mais clichê dos quadrinhos possíveis. Seus poderes deu câncer pra minha mãe e minha mãe morreu por sua causa. Isso é o que todo quadrinho tem, entendeu? O Homem-Aranha deixou a Mary Jane com câncer lá depois do, dos... Shiguki, dos... né? Então, é, a radiação dela fez mal pra mãe da Wanda e ela tem ressentimento por conta disso. Pode ser.
4: Não, mas eu falo do Hulk pra, pra prima, né? Que ele não, não doou sangue ah, pra Ah, sim. Ela. Não, mas a prima a She hulk virou a hulk né? O ela é
1: sobreviveu mata no câncer. caso, né? É, é,
2: é.
4: Isso é verdade. O problema é quando mata, mesmo. Eu pelo menos foi o que eu senti. E não pode esquecer, né, que o Capitão Marvel original morreu de câncer, né? O único herói dos quadrinhos que morreu de morte... Morrida? Sem ser, né? É,
3: a Thor, a, Thor, a Thor também tem câncer, então, né? Duas pessoas com câncer?
2: Olha, não Acho vamos não falar dá, da Thor. Não vamos falar da Thor, porque eu tô super hypado pra Natália Porto, minha marombeira. Ah, eu também. Vamos voltar com a pauta aqui. Vamos lá, próximo personagem aí que surpreendeu a galera. Alguns já sabiam: teve dublador espanhol sendo demitido por conta dessa revelação, que foi o Mercúrio, o bait do multiverso. A gente já citou um pouco toda essa situação, mas. Pra, pra gente bater o martelo nessa pauta. Vocês curtiram no saldo total? Não ficou legal? Uma hum. bosta? Super bacana? Mudou Agora o é seu momento, eu vou... já. Ah,
1: não tem como. Eu
4: não, vi dublado, eu não vi dublado, mas bem que eles podiam colocar o nome dele no final como Braulio, né?
2: Braulio, Essa
4: eu não peguei. Eu... Não tem aquele quando a Mônica Rambo vai ver o nome dele lá, que tem uma pegadinha? É? Ah, mas é ah, nossa.
3: Mas podia
1: ser Braulio, né? Raf Braulio seu nome? <risos> Olha, mas... Assim, eu não consigo não ficar triste com... Porque é, é, realmente eu acho que a culpa é minha de novo por ter colocado o hype lá em cima. Eu acho que eu tenho uma parcela de culpa nisso. Mas eu ainda fico chateado por ele ter... Por, pela Marvel, né? Ter feito um bait de, de multiverso em duas produções seguidas, né? A última produção antes da WandaVision foi o Homem-Aranha Longe de Casa. Lá em 2019, né? Antes da pandemia e tal e também já tinha aquele trailer sobre o multiverso, a gente ficou nossa, hype, e no final não era nada disso uh, e agora voltou de novo e naquela coisa, né, colocar o hype na meio da semana pra na próxima semana descobrir o que, que tá acontecendo e no final não ser nada e eu acho isso um pouco chato pra mim se você só não tivesse nem dado uma resolução pro Mercúrio Falar, ah, ele foi passear. Pra mim teria sido muito melhor e ter explicado isso lá na frente de uma maneira mais simples e muito, impossível muito essa loucura do Doutor Strange Mas, ok, é aquela coisa eu tenho que aceitar. Não vai ter velocista no MCU, é isso. Eu, eu oh, dependo do espírito Deus. pra isso acontecer, mas... É.
4: Eternos é, tá quase aí, gente. Eternos é, tá quase
1: É, e o Eternos também. Eu tenho que ter uma esperança, porque o Mercúrio Eternos eu já o Eternos vai despirocar, o Eterno vai despirocar.
3: Não sei não, hein? Sim, o velocista
4: é um Eternos, pô.
3: Eu acho que eles não vão. Eles não vão chegar tão. tão forte. Eu, a gente tá falando, falando de coisa que não tem pra falar, né? Mas eu não acho que os Eternos vão chegar com isso tudo, porque. Sabe aquele cara que tem um cabeção, ele aparece no Guardiões da Galáxia? Ele basicamente mexe no MCU quando ele quiser, mas eu não, eu não sei se eles vão fazer isso, sabe? De colocar uma pessoa tão poderosa de perto
4: Eu acho que esse cabeçudo pode aparecer na série do Loki, né?
3: Como o nome dele hum. é Aku, Akmu? Aku, não sei, mas sei se nome dele.
1: aparecer na série do Loki. A série do Loki também que é um, um né? Tipo assim, eu não consigo pensar Em tipo de plot que vai acontecer
2: ali Mas voltando para o Ralph Bonner Tem uma questão que, eu, que um amigo meu Comentou comigo, eu acho interessante a gente comentar Lá em 2013 Com aquele Homem de Ferro 3 horrível Que eu descobri inclusive que o diretor De WandaVision ama aquela cena E ele imitou Eu acabei, oh. de, acabei de ver aqui no, no, no Instagram Posso mandar pra vocês depois da entrevista mas qual que é a questão? Lá os in o inimigo do Homem de Ferro 3 era o Mandarim com os Nove Anéis. E aí a gente caiu no bait, a Marvel falou, não, isso aqui é mentira, a gente nunca vai trabalhar com magia. Surgiu o Doutor Estranho e a gente tem o filme do Sang-Chi, que é o mesmo vilão, só que dessa vez, creio eu de forma correta, do Homem de Ferro 3, que é os Nove Anéis. Que são nove anéis de poderes que esse mago poderoso chamado de Mandarim, que na verdade é um inimigo do Homem de Ferro, utiliza para, enfim, ferrar a vida do, do desse desse vingador aí de ferro então eu acho que é assim, isso pode ser um prelúdio pra daqui pra frente eles começarem a trabalhar assim como fizeram com o Mandarim ou pode ser só um bait esquecido mesmo e olha, esquece essa coisa de multiverso porque o multiverso é muito difícil de trabalhar, assim como os Eternos trabalhar com o Celestial que se espirrar destrói uma galáxia inteira é muito difícil de trabalhar, <risos> o multiverso também é, entendeu? Então talvez eles não queiram trabalhar com essa questão por mais que eles tenham já pré-trabalhado muito forte com a aparição do Mercúrio e do Ivan Peters com a legenda lá em português que fala olha, e aparece na cena o mercúrio do filme dos X-Men da Fox eu não sei se vocês viram isso, mas quando você vê legendado lá com descrição, a, a legenda descritiva fala, esse é os X-Men da Fox, então tipo, sabe eles já preparam o um terreno, mas talvez eles só abram de mão e falam, olha, isso aqui é muito difícil de trabalhar, eu sei que vocês gostam, mas não vai rolar, vamos trabalhar de outra forma, entende?
1: Isso é é por isso que eu já abri mão também, já aceitei, é uma morte, eu falei é é porque até hoje eu não, não aceito a morte da Era de Ultron, é, enfim, eu não vou abrir espaço pra não ficar enrolando <risos> mais, mas enfim. É, é, que eu é um não assunto sem fim. Morte, ele poderia morrer, mas a morte, como aconteceu, do jeito que aconteceu, é triste, e eu só já aceitei abrir mão, o MCU, vai lá, vai com Deus, não trabalha mais com Mercúrio, é <risos> sua vida com outro personagem. Volta um que essa Enfim. É, eu também gosto muito daquele Mercúrio Acho que ele poderia ter um papel
2: melhorzinho Dentro do universo Marvel, mas enfim Josh Windle não é a primeira cagada que ele fez Não vai ser nem a última, né? Mais alguém quer, quer falar e quer abrir o coração falando sobre o Mercúrio?
3: Não, porque eu não tenho tantos sentimentos Quanto o Jorge, Jorge, ele tem muitos sentimentos <risos> Eu tenho um
2: Coitado eu não sei de nada Morreu à toa <risos> Então vamos falar agora de personagens melhores, personagens interessantes que vão abrir um futuro de verdade pra gente aí, que são os filhos da Wanda, o Wiccan e o Speed. Ele tem um nome em português, mas eu esqueci agora. Celery. É né? Exatamente, exatamente. da Jesus.
4: Celera Jesus. <risos> eu amo esse vídeo. <risos>
2: E aí, o que vocês acham? Acha que eles voltam? Acha que tem futuro? Os moleques só fizeram a participação mesmo na série? Valeu, muito obrigado.
3: Eu acho que se não voltar, eu não vejo mais Marvel. Pra mim, deu. Porque <risos> é a única... Eu, sério, tô, a única coisa que me, que me faz feliz na vida agora é imaginar que o Wiccan vai aparecer e vai ter o Young Avengers, vai ter a América Chavez, vai ter a Kamala Khan. É isso que me segue, sabe? É isso que me faz ter força na vida, todos os dias. Porque é me traz a felicidade tão grande você sair dos oldies, as coisas que são entre essas velhas, desculpa sabe, para os mais velhos aqui no podcast mas, <risos> para oh. origina os originais dos Avengers chego, a favor. nova a nova a nova ala dos Avengers também mim é uma coisa maravilhosa eu amo jovens, estamos ex-jovens o velho tem que acabar então, são <risos> <risos> é esses meus sentimentos
1: assim, que abuso que abuso para mim, <risos> <pra> mim. <risos> Pra mim, eu acho que a Marvel ela precisa de um. dos jovens titãs dela, né? Que é os Novos Vingadores. Eles precisam. Porque é um. Eu acho que se adapta melhor com o público infantil e juvenil. Por trazer outras questões que os personagens adultos não conseguem abordar. E essa introdução, pra eles, é perfeita porque eles vão desaparecer agora. Não sei, não quero saber. Não tô nem aí. Eu só quero que eles reapareçam de alguma forma. A magia tá aí na Marvel, faça acontecer Não quero saber como, tenho raiva de quem sabe Só quero que aconteça Do nada eles apareçam mais velhos, daqui uns 5 anos Não tô pedindo pra aparecerem agora Porque tudo na Marvel é uma, uma questão de tempo, né? Por exemplo, entre mal, mal, mal sabe Mas tipo assim, os filmes faz, fazem muito tempo que foram lançados O último filme do, do Dr. Strange foi o quê? 2017 que lançou? Vai ter 16. um próximo agora, só 2022 Então tipo assim não é pra agora que eu tô desejando eles aparecerem. Espera as crianças ficarem velhas, que criança cresce rápido também. Já vê o pessoal de Stonefinkos Nada cresceu, é um negócio meio assim. Nada tá com dois metros de altura, então assim, espera um pouquinho. <risos> espera um pouquinho, que do nada eles vão estar tá prontos pra poder fazer é, os jovens Vigadores e eu acho que vai ficar muito bom.
2: É, é interessante o que você falou, Jorge, porque nos quadrinhos, aí a Gabi está aqui pra confirmar. Eles trouxeram os moleque basicamente assim, né, o escritor fechou o olho e falou, não quero saber o que vai acontecer, não quero saber como é que vai voltar, mas volta os moleque aí e põe como Novos Vingadores, porque é uma bagunça tão grande, porque nem fã da Wanda consegue distinguir direito, porque cada realidade acontece uma coisa, cada quadrinho interpreta de uma forma o que aconteceu, mas o que importa é que os moleque estão lá e acabou.
3: Que foi, a gente chegou no ponto de usar nos quadrinhos a novela, aquela novela espírita da Globo, sabe? Foi ao ponto de chegar: olha, isso aqui são duas pessoas, o Wiccan e o Speed voltaram e são reencarnações dos filhos da Wanda. Me explicaram como, qual é o Deus que trouxe eles de volta? Não, mas são reencarnações dos filhos da Wanda e é isso aí. Tanto que tem uma, tem uma, uma cena dela abraçando o Wiccan, você fica: nossa, legal, mas cadê? Cadê os pais da criança? que ela não nasceu da Wanda. Então, assim... <risos> chegamos ao ponto de usar o Espiritismo. Eu tô aceitando qualquer coisa. Aceitando é, tipo, qualquer coisa. A, tipo, Aquela um...
1: cena pós-créditos também, né? Dele chamando. Então, tipo assim, tudo pode acontecer. O espiritismo só acontece Tem... lá.
4: Tem que é, ser, as ser bem feito. do
1: dragão, pô. As <risos> é, <do> dragão,
2: <risos> qualquer coisa, qualquer coisa. Fonte do desejo. Jogou uma moeda, onde é que voltaram? Qualquer coisa, tá bom. Porque são personagens assim os jovens vingadores, como a Gabi falou, eles são muito importantes, cara. E os jovens vingadores já estão aí na porta. Todos os personagens é, já estão escalados. É isso, é. Tá todo mundo voltando. Diego, o velho tá saindo da moda, cara. Não tem jeito. <risos> a barba vai, vai sair da moda, entendeu? Vai voltar os molequinhos novos. Vai, vai voltar nada. os atores galãs, igual o Michael Penha, sabe? Do. Do. <risos> do... Como é que é o nome agora, gente? Do... É, depois
4: eu que tô velho, né? <risos> é, eu não sou velho, eu não vou estar tá saber. Michael,
2: vocês não conhecem o Michael Penha? Ele fez o. Scott Pilgrim, sabe? Aquele ator do Scott sim, Pilgrim. Sim, sim,
3: Ah, aquele que ah, tá, cara, não, de então, ele tá cara de bocó. É, é de bocó esse
2: mano. é o um novo galã, cara. É o Michael Penha lá, esse o é um Scott novo galã. <risos> Ah, faz isso
3: comigo não, faz isso comigo, não. Não, aquele ator é péssimo. Ele é Quem
2: humor,
1: gente. Deixa ele lá, coitado. Não fez nada pra ninguém.
2: Gente, é Michael Cera, tá? Não é Michael Penha, não. Esquece, é o maior <risos> Michael Cera. Mas enfim, vai vir a galera nova, não tem jeito Vingadores já tá aí na porta Pra gente finalizar Eu quero saber de vocês aí quais que são Não vou pedir uma nota Porque uma nota é algo muito Mais caprichoso, eu quero algo interpretativo para vocês, foi saldo positivo, saldo negativo Essa série tem que acabar Essa série poderia ser feita de uma maneira Muito melhor, vocês dispensam VandaVision, vocês recomendam e falam Meu, assiste porque é muito bacana, vale muito a pena
4: Ô John, eu quero dar uma nota não,
2: não pode, não mentira, pode, pode, não, pode é, começar gente. Pode começar, Diego, pode começar
4: é, Eu dou a nota rec. é muito boa Ah, ah meu Deus. eu sabia
0: meu Deus. Oh, God.
2: Gente, escutem bem o Diego Porque é o último podcast dele, mentira <risos> oh. Flávio, fala pra gente, cara, compensa Lembrando daqueles antes. Então a galera que assistir agora vai assistir tudo de uma vez só As decepções vão Sim. vir na tapa Na cara delas Você recomendaria a Vision, assim?
1: Olha, eu recomendo, inclusive eu tô marcando pra ver com alguns amigos que ainda não viram nada, ficaram isolados e vão ver tudo de uma vez, eu quero ver a reação deles, mas eu recomendo porque assim, mesmo com sim, essa questão do hype semanal... Eu acho que você vê a série construindo toda a questão de estética, de referência é, das séries antigas, eu acho que é uma coisa muito boa. E você vê como os atores lidam com isso, né? Não só os principais, mas os figurantes também ficam lidando com, com a mudança de década. Eu acho que aquilo é muito bom como uma homenagem às próprias sitcoms Eu acho que fica é, muito explícito ali todo o amor que o pessoal teve na, na produção da série. Mas em questão Marvel eu acho que as pessoas ainda podem ter umas decepções mas não vai ser algo que ai meu Deus, pior série do mundo tchau, abraço, nunca mais vou querer abrir o Disney Plus não, gente, eu, eu, eu vim do mundo sombrio chamado Tch, séries do, da CW que é séries da Warner, ah! da DC então assim, Jesus comparado aquilo dali, WandaVision Isso é ouro, é uma delícia é um deleite, então pra e mim tá mal é ótimo olha aí, Gabs
3: Cara, nem tem como não ver, né? Eu acho que é um passo necessário pra se você tá seguindo o caminho negro da força e vendo super-heróis. É um passo <risos> necessário pra você seguir a Marvel no, nos próximos anos. A Wanda Bruxona vai aparecer e você não vai entender como é que ela tá ali. É um. É um. É um must, eu diria. Pra ser. para trazer uma linguagem de design gráfico. É um must.
2: Nossa, um must, eu não sei, eu vou pesquisar depois, gente, passo pra vocês, mas, <risos> <risos> brincadeira, é, antes do Diego eu quero dar minhas considerações, porque eu já não concordo contigo, Gabs, eu acho que no próximo filme do Doutor Estranho, eles vão, nem que seja por pouco tempo, quer dizer, vai ser pouco tempo, eu acho que eles vão dar a introdução da Wanda, eles não vão criar aquela codependência do, do universo Marvel inteiro pra uma série, entende? Eles podem mudar Eu posso estar errado Eles podem realmente falar oh, Tu quer saber o que aconteceu com a Wanda Por que ela está com esse uniforme da hora Vai ver a série Ver o que ela passou Mas eu acho que essa série Pra quem quer acompanhar O reloginho do MCU Ela não vai ter tanta importância Pra quem quer acompanhar A profundidade da personagem Wanda Como ela cresceu Como ela passou Pelas dificuldades dela aí sim É uma ótima série Por conta disso Foi até uma coisa Que a gente esqueceu De falar um pouco a série para Wanda é ótima, ela é perfeita, ela tem os seus começos, tem as suas causas, tem os seus problemas e tem os seus seus, seus finais e suas conclusões. Pro universo Marvel não, tem um monte de coisa em aberto, mas para Wanda em si é uma série ótima. Ela tem, ela é muito bem construída, o roteiro dela é muito bom para Wanda. Mas eu acho que isso ela não vai afetar tanto o MCU assim. Entendeu? Eu acho que ela vai... Tudo que acontecer agora, talvez termine no Multiverso da Loucura com o Doutor Estranho.
3: Talvez, mas eu tava pensando muito numa maneira de empresa, sabe? Porque a Marvel faz parte da Disney e a Disney quer que pessoas assinem Disney+. Então, sei lá, talvez expliquem, mas não o suficiente.
1: Eu acho, eu acho que o pensamento de, do João, eu acho que se aplica um pouco mais ainda ao Visão, que do nada...
0: Uhum, é porque é. Visão,
1: a gente fala que a série é WandaVision, mas a série é da Wanda. E o Visão fica descanteio, coitado. Sim, sim. Mas as poucas cenas que, que o Visão tem são muito boas. Falta de Visão. <risos> são muito boas. É, aquela da, do final da, da luta, né? No episódio final. Daquele do, do barco de TCU, Eu achei incrível aquela discussão que ele, que ele teve, porque foi muito boa. E do nada vai aparecer um Visão branco voando em alguma, algum lugar. Eu não sei onde ele vai aparecer, onde ele ele pode aparecer nas próximas séries ou filmes da Marvel, mas em algum momento ele vai aparecer e a pessoal vai falar o que aconteceu com ele do mesmo jeito que vai falar o que aconteceu com a Wanda. Aí você fala, é, isso aí Wanda manda vídeo porque você precisa saber de algumas respostas. Mas eu acho que se aplica nos dois essas coisas. Talvez ele apareça
4: também no filme do Doutor Estranho, sei lá. Não faria muito sentido, mas poderia aparecer. Eu
2: é, só queria deixar aqui um ponto, porque tem muita gente aceitando diálogo de navio de, navio de teceu, mas não tá aceitando o Marta do Zack Snyder. Deus tá vendo vocês, viu, filho? Deus tá te vendo. Aí,
3: não, de eu não sair. vou te eu dar
4: essa, vendo? eu não vou te dar essa, hein? do <risos> Olha, é... não vou falar
1: nada, não, porque senão esse podcast vai dar mais de uma briga. É, glória. vai dar briga. Vamos ficar quietos? <risos>
4: Fica tranquilo que o único decenal tá aqui é esse, esse John Souza aí.
1: Não, eu também gosto de descer, mas é porque eu não consigo defender. Vou ela. defender o
2: Marta, vou defender o Marta. O Marta é bacana, deixa o Marta quieto. Ah, é. E você, Diego? E você, Diego? Considerações da série?
4: Cara, eu gostei bastante, gostei das homenagens. Eu acho que sitcom é um estilo, um gênero que tá mais tempo do que... Porque a minha bisavó esteve aqui na Terra, quando era viva, né? <risos> e quem e, e assim, cara, é, é uma grande homenagem, é uma grande série-conceito, né? é, como você falou, uma série da Wanda, talvez vai ter só uma finalização no filme do, do Tudo Estranho, bem assim por cima, pro povo assinar mesmo, né, o Disney Plus, e cara, vale a pena assistir sim, eu, eu acho que vale a pena insistir, pra ver um pouco, e se você quiser, além dessa de coisa do barco de Teseu, tem sempre vídeos de pessoas que eu admiro muito, muito, e que vale a pena ver o vídeo dele pra entender mais Quem acaba não entendendo um pouco do que aconteceu Que é o canal do PH Santos É o canal também da, da Mikan Que ela faz com, com o Michel do, do Série Maníacos Que eles fizeram de todos os episódios E também Até o canal da Carol Moreira, que ela também fala bastante Sobre essas coisas de sitcom e tal E cara, e do PH principalmente né Porque ele é um cara que qualquer vídeo que eu vejo dele é uma aula Essa coisa do baco de TZ, eu não tinha entendido Eu vi no vídeo dele, aí eu passei a entender Então vale a pena, dá uma chance que É legal você conhecer essas coisas Coisas, né, que eles estão colocando. Nota
2: ré. Nota <risos> ré, que beleza. Então é isso, meus queridos. Alguém quer, quer finalizar? Quer falar mais alguma coisa sobre essa questão? Sobre Wandavision? Não, por favor. Vamos pro Jabba. É, eu acho que já passou, é, já já passou do já tempo.
1: Já o tempo muito.
2: Vamos, vamos pro Jabba. André, me desculpa, viu, cara? Me desculpa de coração. Não deu.
3: Não. É minha culpa. É só se dar um damn back.
1: <risos> divulguem, divulguem. Podem divulgar. Pixel Up. Então, gente, pra quem não conhece, tem o Pixel Up. É um podcast natalense aqui Rio Grande do Norte, o Nordeste Essa coisa linda, maravilhosa é, ele, é um, ele nasceu Em 2018 um, um, projeto, um podcast de jogo E depois a gente expandiu para tudo que é canto é, Atualmente a gente tá fazendo episódios quinzenais ou quase lá, mais ou menos <risos> Mas a gente expandiu também A gente fez outro podcast que é o Cinema Pra Quem Que é onde a Gabi está agora também é um podcast que fala sobre cinema e tem a mesa mais composta por mulheres e alguns convidados. É, e é um projeto que os dois estão juntos, estão unidos. É, pra, pra, se você quiser seguir a gente é, nas nossas redes sociais, nosso arroba é arroba portalpixup no Instagram e o nosso arroba é no cinema pra quem? Qual? É, o é
3: arroba cinema pra quem? Tá Tiramos zero, zero imaginação. <risos>
1: <risos> a gente também fez uma série de React no, no Cinema Pra Quem Todos os nove episódios de Wandavision estão lá é, Cada episódio tem, tem um integrante diferente da gente Falando, comentando, a gente inicia com nossas expectativas Você dá play junto com o podcast é, de, Depois que a gente marca lá é, Você vai ter nossas opiniões enquanto tá rolando o episódio E no final do episódio a gente fala o que a gente achou daquele episódio em si e do que a gente espera pro próximo, né? Então, a gente fez uma série inteira só com o hype que o MandaVision <risos> criou em cima da gente. Então, se você tá aqui ou ouviu esse episódio ou agora que você ouviu você não liga pra spoiler ouviu tudo com spoiler mesmo e se lasque agora que você vai ver a série então você pode ver com a gente comentando uhum. e ficar lá rindo dos trouxas e falar haha, olha ali o Mephiste não apareceu vocês ficam aí ó, falando que o Mephiste não apareceu apareceu nada seus otários você pode rir da gente também é muito engraçado. <risos>
3: Eu concordo com tudo que foi dito
1: <risos> E você,
3: John? Onde é que a gente acha
4: A gente nas redes sociais? Fala aí
2: Cara, você joga o seu telefone Pro alto, a rede que bater, você coloca Arroba ao Nós estamos em todas as redes sociais, inclusive Diego, fala pra gente, cara, as lancinhas. Fala, pode falar
4: A gente tá com também um canal no TikTok e Também estamos postando Reels do Instagram Já que também tá, né? E lá a gente vai ter. A gente tem dancinhas, a gente tem é, as cenas de, 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 de Cobra Kai. Pra quem não viu, vocês estão convidados aí lá no nosso TikTok, o Salve Jorge Gabs. <risos> a ver que tá bem legal o Rodrigo vestido de Homem-Aranha, tem ele fazendo o drink do Big Lebowski. Tá bem legal mesmo as coisas que a gente faz por lá também. Inclusive a última dança minha, inclusive a última dança lá, é essa pessoa aqui caricata que tá falando. Dançando
0: não se reprima.
1: É coisa de velho. <risos> eu adorei! <risos> olha só. Eu não vou falar que é tão um velho, porque eu já dancei também no meu pré. Então, assim, pra você não ser tão velho, um aperto de mão virtual pra você. <risos>
4: não, passar o que
1: primeiro. <risos> é, também, olha. Segurança sempre.
4: <risos> a gente
2: também tem um grupo no Telegram, né, Diego? Do pessoal do podcast ao Cubo, que vai estar tá linkado. É, não tem, não. Tá tão parado? Tá tão parado. Vem, falta vocês, por favor, entrem no link e conversem com a gente. Somos carentes nós criamos um podcast pra comentar e pra conversar mesmo. Então é isso, meus queridos. Nos despedimos aqui até o próximo episódio. Sigam o pessoal do Pixel Up e do Cinema Pra Quem. Valeu! Tchau!
1: Beijos! Tchau, pessoal!
3: Valeu!
4: E assim como visão branco, vou sair voando sem roupa.
2: Valeu.
3: Comprar, cigarro. Tal... Comprar cigarro!
2: Talvez apareça no próximo podcast ou no próximo filme da Marvel. Nunca saberemos. Take me out tonight
0: Where there's music and there's people and they're young and alive Driving in your car I never, never want to go home Because I haven't got one anymore Take me out
1: Lá. Beleza, vamos lá. Quase rotei. <risos> não corta, André, por favor. Não
2: corta. Não, deixa no final do episódio, por favor, André. É, vamos lá.